0: Herzlich willkommen zur Folge 11 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Wenn uns ein Narzisst so richtig übel von oben herab behandelt, können wir uns mies und gnadenlos abgewertet fühlen. Müssen wir aber nicht. Wie du das Spiel des Narzissmus durchschauen und mehr und mehr aus ihm aussteigen kannst, erfährst du in dieser Folge von Psychologisch und Neu. Apropos neu. In dieser Folge schimpfe ich mehrfach über die üblichen psychologischen Konzepte zum Narzissmus. In wenigen Minuten wirst du hören, warum. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören. Oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich weiterhelfen und begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena.
1: Hallo Burkhard.
0: Lena, du bist als Social-Media-Expertin an meiner Seite. Du betreust die Instagram-Seite von Psychologisch und Neu, sodass wir all eure Fragen und Kommentare, liebe Hörerinnen und Hörer, hier besprechen können. Außerdem, Lena, kennst du meine Konzepte sehr gut und kannst von deinen eigenen Erfahrungen damit berichten. Lena, woran denkst du, wenn du jetzt das Wort Narzissmus hörst?
1: dann muss ich in erster Linie erstmal an Männer denken, was ich selber ganz dramatisch finde. Aber ich bin halt mit Menschen, die so narzisstische Züge haben, bin ich immer nur quasi in männlicher Form in Berührung gekommen. Wenn ich dann meine Freundin hatte, die einen Freund hatte, der sich so ganz merkwürdig verhalten hat. Ich habe das mehr bei, bei Männern beobachten können ja. als bei Frauen, muss ich tatsächlich sagen. Es waren überwiegend Leute, die sehr, sehr doll an sich gedacht haben. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es Menschen waren, die den anderen unterdrückt haben oder es versucht haben, mhm. den anderen zu unterdrücken. Und ich habe immer die Frage gestellt, könnte ich auch so ein Mensch sein, der an einen Narzissten gerät und ähm, bilde mir ein, dass das nicht sein könnte. Aber ich glaube, jeder von uns ist da potenziell gefährdet.
0: Ja, ich denke tatsächlich, dass der Narzissmus eher zur männlichen Seite passt, weil da ja, sag ich mal, auch eher die Dominanz ist. Viele Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich, <lacht> aber das äh, kann ich nachvollziehen, dass du das vor allem mit Männern verbindest und denke auch, dass wir da alle durchaus empfänglich sind, allein von dieser Begeisterung, die eben auch im Narzissmus steckt. Mhm. Dazu will ich auch unbedingt gleich nochmal kommen. Zunächst möchte ich einmal kurz ja quasi definieren, was ich unter dem typisch narzisstischen Muster verstehe, was hier gemeint ist, wenn man so von einem in Anführungsstrichen Narzissten eben spricht. Ich würde ja sagen, es gibt das Muster des Narzissmus. Was ist das überhaupt? Also für mich ist das dieses, ich werte dich ab, um mich aufzuwerten. Ich bin wertvoller als du, weil ich irgendwas besser kann, besser aussehe mehr Geld habe, weiß der Himmel was. Ja, diese Vorstellung, ich bin wertvoller als du, weil. Das ist so dieser typische narzisstische Mechanismus. Wobei man sagen muss, der wird eben auch gezielt und geschickt eingesetzt gegenüber denjenigen, vor allem die meinen Selbstwert, mein Wertvollsein untergraben könnten. Also die wertet man ab. Wenn jemand mich aufwertet, wenn er sozusagen meine narzisstische Fassade schmückt. Dann werte ich denjenigen auch auf. Dann sage ich auch zum Beispiel: Du bist meine Prinzessin, so ne, du bist die tollste Frau jetzt an meiner Seite. Aber wenn die tollste Frau an meiner Seite jetzt anfängt, irgendwelche Zicken zu machen und nicht mehr meine Fassade zu polieren, vielleicht sogar mich kritisiert, dann geht der Daumen ganz schnell nach unten.
1: Okay, aber das würde ja auch bedeuten, dass ganz, ganz viele Menschen eine Tendenz zum Narzissmus haben, oder?
0: Absolut. Und ich würde sagen, das fängt im Sandkasten an. Oh, mehr oder weniger bei uns allen. <lacht> Weil dieses Ding, ähm, ich bin besser als du, und äh, was ist ich, meine Sandburg ist toller als deine und wenn deine dummerweise toller als meine ist, dann reiße ich die aus Versehen mal mit dem Hintern ein oder so. Das ist ja auch nicht so ganz unüblich. Mhm. So, ne? Und dass man so stolz auf seine Sachen ist, dass man ja damit irgendwie auch seinen Selbstwert verknüpft. Ja. Das ist eigentlich ziemlich normal. Kennt, glaube ich, auch jeder Erwachsene, was weiß ich, aus dem Straßenverkehr. Wenn jemand wie so ein Irrer fährt, dann sagt man auch, du Idiot irgendwie. ja? Und es ist letztlich auch nichts anderes. Ich werte den ab, weil der mich gefährdet. Ja. Aber natürlich ist der jetzt kein Idiot. Der, der handelt idiotisch, mhm. aber er ist kein Idiot. Ja? Also das ist etwas, was wir alle mehr oder weniger kennen und was wir brauchen, um uns zu schützen und zu stabilisieren.
1: Okay, aber wo fängt dann der Narzissmus an? Also ab wo an ist das nicht mehr normal, was da passiert? Denn dass wir alle mal so ein bisschen beim Autofahren ausflippen oder, oder mal sagen, Mensch, so ein Blödmann, das würde ich jetzt erstmal als normal einstufen und nicht ja. als narzisstischen Zug. Ja. Aber wo, wo ist diese Grenze?
0: Na gut, überall, wo du über Narzissmus liest, wird auch... Ähm beschrieben, dass es fließende Grenzen sind zur Normalität. Ah, okay. ja? Oder es wird von gesundem Narzissmus gesprochen, wobei ich gleich nochmal erklären möchte, warum ich die übliche Definition von Narzissmus katastrophal falsch finde. Okay. Die wird Handtisch geradezu. Ja, aber okay, das kommt gleich noch. Also eine Grenze gibt es dann nicht, das muss man für sich selber sagen, ich sag mal, wann es einem zu viel wird. Okay. Ja? Mhm. Und ja, je nachdem, auch wie man das von außen betrachtet, kann man natürlich eben auch beobachten, dass Leute da unheimlich viel Energie investieren, dauernd damit beschäftigt sind, ihren Selbstwert hochzupuschen. Was weiß ich, dieses Paradebeispiel Donald Trump, so, ne? Ja. Der ist dauernd unglaublich bemüht, irgendwie sich aufzuwerten und eben gerade die Leute auch aufzuwerten, die ihn dann aufwerten. Aufwerten immer in Anführungsstriche, weil es ein völlig bescheuertes Sandkistenspiel ist.
1: Mhm. Aber
0: so funktioniert das. Und ich würde mal sagen, wenn jemand eben richtig viel Energie darin investiert, dann hat der, ja, dann hat er ein narzisstisches Problem.
1: Okay. Mhm.
0: Was ich unbedingt noch dazu sagen will, ganz wichtig, Narzissmus ist ein Muster. Das ist ein Spiel. Ich stabilisiere mich. Ich mache mich wertvoller, indem ich dich abwerte oder irgendjemand anderen abwerte. Ja, wir tun uns zusammen. Und was weiß ich, diese Idioten da vom anderen Fußballverein, wie, wie kann man nur da irgendwie Fan sein von diesen Vollidioten und dann können wir zwei oder eine große Gruppe sich stabilisieren darüber, dass wir sagen, das sind Vollidioten und selbstverständlich sind wir diejenigen, die es drauf haben.
1: Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, denn in der Vergangenheit habe ich Leute, die so waren, immer eben auch mit einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also die hatten auch mhm. eine unglaublich charmante Seite und ja. Ja. Deshalb finde ich es so schwierig, dass, wenn ich da heute raufgucke, auf diese Menschen, dann denke ich, die hatten zwei ganz krasse Persönlichkeiten. Einmal diese ganz charmante und einmal die, die so ausflippt und so persönlich wird und, und beleidigend wird. Ja. So. Aber diese, diese charmante Seite ist auch so charmant, dass man dann in den bösen Momenten darüber so hinwegschaut, weißt du?
0: Mhm. Ja, ja. Naja, aber das zeigt eben auch nochmal, Narzissmus ist ein Muster und das machen die, um sich selbst zu stabilisieren. Und ein Mensch ist kein Narzisst. Ein Mensch kann kein Narzisst sein. Das ist wirklich nur eine Schutz- und Stabilisierungsstrategie. Und wenn ein Mensch sich wohl und sicher fühlt, dann kann der sehr entspannt sein und, und dann kann der ganz natürlich sein. Dann kann der auch wertschätzend sein mhm. und authentisch und wunderbar, so wie er ist. Problem ist halt, wenn diese Leute... Dann, auch da fließender Übergang, reinrutschen in so ein Ding. Sie müssen sich jetzt profilieren. Sie müssen sich aufwerten. Ja. Und das kann natürlich jederzeit dann auch wieder in diese Richtung rutschen. Und im Übrigen ist es genau richtig, was du da sagst. Und auch ganz typisch, wer wird Narzisst in Anführungsstrichen? Wer eignet sich dieses Muster wirklich so sehr an? Jemand, der das eben auch drauf hat, anderen überlegen zu sein. Mhm. Leute, die besonders gut aussehen, die besonders gut reden können, die irgendwie so ein selbstsicheres Auftreten haben können, so ein Charisma haben mhm. ja? und eben auch Leute, die begeisterungsfähig sind für sich selbst und ihre ja. Sache. ja, Und das hat einfach auch was Mitreißendes und das ist ja grundsätzlich auch was was Sympathisches und was Schönes, wenn jemand für seine Sache irgendwie begeistert sein kann und aufblüht und andere mitnehmen kann. ja, Das mhm. ist ja auch was Tolles. Absolut. Also dieses, was das ich. Du bist meine Prinzessin und wir erobern die Welt so ungefähr. Das ist ja erstmal toll. Narzisstisch wird es halt nur in dem Moment, wo man sagt, ja, und die anderen haben alle keine Ahnung, sind nur Arschlöcher. Ja. So, ne? Also da sind eben auch fließende Übergänge, aber typisch für das Narzisstische. Und deswegen hat das auch sowas Faszinierend, Schillerndes, auch Anziehendes, ist dieses, boah, ich bin so toll und meine Sache, das ist so faszinierend. Und komm, ich nehme dich mit so ungefähr.
1: <lacht> <lacht> okay. Mhm. Und wie. Rutscht ein Mensch da rein? Also wie bekommt er diese narzisstischen Züge?
0: Naja, also erstmal kann man das eben, wie gerade gesagt, nur dann machen, wenn es funktioniert, wenn die anderen auch wirklich beeindruckt sind davon. Ja? Achso,
1: das bedeutet, der Narzisst, sage ich jetzt mal, auch wenn es keine mhm. Narzissten gibt, ja. der wird dieses Spiel nicht mit jedem Menschen spielen. Das heißt, der braucht einen Mitspieler, der ihm sozusagen gewachsen ist, sage ich jetzt mal.
0: Ich hatte jetzt die Frage anders verstanden, wer wird Narzisst? Nicht, ja. wer lässt sich davon um den Finger wickeln?
1: Nee, nee, genau, wer wird Narzisst?
0: Also ja, gut, jetzt
1: kann ja nur ein Mensch Narzisst werden, der jemanden bei sich hat, der sagt, okay, ja gut, ich mache das und ich spiele dieses Spiel mhm. mit und da nicht ausbricht, oder?
0: Ja, na, also, ich würde sagen, um, in Anführungsstrichen, Narzisst zu werden, muss man zwei Voraussetzungen erfüllen. Man muss ein Stück dieses Charisma haben. So ein absolutes Mauerblümchen, wenn sich das dahin stellt und dann mal ganz vorsichtig so pieps, hallo, und, und ich glaube, ich bin fasziniert und guck mal, was sich hier tolles, das geht nicht, es funktioniert mhm. okay. nicht. Okay. Das wird dieser Mensch dann nicht kultivieren, nicht ausbauen, weil es einfach nicht funktioniert. Man mhm. braucht ein gewisses Talent zum Narzissmus. Okay. Und das zweite, die zweite Zutat ist, dass man an die Minderwertigkeit glaubt. Dass man in sich einerseits diesen starken Pol aufbauen kann, ich bin sehr wertvoll, mhm. aber andererseits in sich auch dieses schreckliche Gefühl eben noch auch meist ausgeprägt trägt, ich bin nichts wert.
1: Ah, okay.
0: Ne? Und wenn es mich irgendwie dahin schiebt, das Leben, und ich merke so, Oh, ich habe versagt. Die Leute sind enttäuscht. Ich bin Letzter geworden. Was auch immer. Ich bin abgelehnt worden. Dann tut das eben besonders weh, ne? Ne? weil diese Menschen eben an ihre eigene Minderwertigkeit glauben. Und das liegt natürlich dann auch nicht nur, aber eben auch an, an der Erziehung, dem sozialen Umfeld. Wenn der Mensch gelernt hat, du bist Immer wertvoll. Mhm. Ne? Du verhältst dich nicht immer wertvoll und da arbeiten wir auch dran, da gucken wir auch drauf. Hier ne? nicht unfair verhalten. Aber du bist immer wertvoll. Du bist immer ein Schatz. Dann ist dieser negative Pol nicht so ausgeprägt.
1: Okay. Mhm.
0: Wenn man also Menschen kennenlernt, näher kennenlernt in der Psychotherapie wie auch immer, dann ähm, die, die diese narzisstischen Züge sehr haben, dann findet man das eben in aller Regel, dass die sich sehr abgewertet gefühlt haben. Dass die Eltern nicht emotional präsent waren. Dass die Eltern, die nicht gut beachtet und gefördert und ihnen Geborgenheit und Wertschätzung und Liebe gegeben haben. Mhm. Du hast Donald Trump ja auch ein bekanntes Beispiel. Absolut. Sein Vater war so also ein ganz knallharter Typ. Ja. Und von daher sind das zwei wesentliche Voraussetzungen. Einerseits das Talent, das Charisma, besondere Fähigkeiten. Und andererseits überhaupt die Idee ernsthaft und den Schmerz ernsthaft spüren zu können, ich bin nichts wert. Mhm. Ja. Ja. Oder um wertvoll zu sein, muss ich einfach auch besondere Leistungen bringen und muss ich die Anerkennung von anderen haben. Das kennen wir auch alle, dass wir eben durch Anerkennung aufblühen, aber bei Menschen mit so einer starken narzisstischen Struktur ist das einfach sehr stark ausgeprägt. Mhm. Die sind dann eben auch sehr kränkbar und naja, Kränkbarkeit ist dann eben auch dieser Schmerz. Jetzt bin ich abgewertet worden. Und da heraus, aus diesem Schmerz, entstehen die schwersten Straftaten, Morde, ja, bis hin auch zu Kriegen. Bin ich auf jeden Fall überzeugt ja. auch, ne? dass, dass der Zweite Weltkrieg oder, sag ich mal, der Hass gegen Juden dadurch entstanden ist, dass Juden eben in vielerlei Hinsicht besonders kompetent waren.
1: Absolut, ja, ja,
0: klar. Mhm. Und wenn dann Hitler gesagt hat, so, das ist der Abschaum. Und wir Arier, blond wie wir sind, sind überhaupt das Allertollste. <lacht> ja. ja? Ähm, dann hat er die eben genau an diesem narzisstischen Punkt sozusagen gepackt. Ja. Ich gebe euch den Wert sozusagen. Und niemand ist wertvoller als wir. Ja, und schon klar. gar nicht die, die uns überlegen sind. Mhm. Ja, und eben auch äh, Straftaten, Gewalt durch Kränkung, durch das Gefühl, abgewertet zu sein. Wenn diese Menschen die schlagen, morden, sonst was, nicht kränkbar wären ja und sich jederzeit wertvoll fühlen würden, wüssten, nichts kann mich abwerten, weder wenn was schief läuft, noch wenn ich verlassen werde, noch sonst was, ich bin halt wertvoll, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese enorme Spannung aufbauen, diese Kränkung und diese Aggressivität, um sich da rauszuholen, würde die Wahrscheinlichkeit für Straftaten rasant abnehmen bei diesen Menschen.
1: Okay, aber das bedeutet dann, dass der Narzisst eigentlich nur ein Selbstwertproblem hat, richtig?
0: Ja. Plus die Idee, dass er sich aufwerten kann, indem er andere abwertet.
1: Mhm. Okay. Ja. Richtig. Kann ein Narzisst denn selber erkennen, dass er diese Züge hat?
0: Ja, ich glaube, dass es auch sehr vielen bewusst ist.
1: Ach so, echt?
0: Ja, also nicht allen. Aber ja. vielen doch, dass sie ähm, merken, dass sie da so eine arrogante Art haben und so von oben herab auf äh, über andere sprechen. Ja, ja das glaube ich schon, dass es viele auch wissen, aber ja, sie können eben auch nicht so leicht darauf verzichten. Mhm. Denn was wäre, wenn sie es sein lassen würden, wenn sie nicht mehr der tollste, schönste, wertvollste, stärkste wären? Ja, das wäre eine Aua.
1: Katastrophe.
0: Ja, dann würden sie in die Normalität rutschen. Ja, das das ist ja nicht ein direkt neben <lacht> Minderwertigkeit, Wertlosigkeit, ne? Genau. Ja. Wo wir gerade nochmal bei der Definition von Narzissmus waren, will ich kurz nochmal sagen, was die übliche Definition ist, bei der einem eigentlich nur die Haare zu Berge stehen können. Okay. Und zwar heißt Narzissmus das Streben nach Selbstwert. So eben im üblichen das mhm. im üblichen Sinn. Das kann man auch in, in aktuellen Büchern lesen. Ne? Narzissmus ist das, das übermäßige Streben nach Selbstwert. Und allein in dieser Formulierung findet man schon den Irrsinn. Ja, als wenn ein Mensch seinen Selbstwert erhöhen könnte, als könnte man irgendwie danach streben, wertvoller zu sein.
1: Mhm. Ja. Ja,
0: wie soll ein Mensch wertvoller sein? Ist ein Mensch wertvoller, wenn er Anerkennung bekommt? Er kann es so fühlen, aber er kann es ja nicht sein. Er, ja. er wird ja dadurch kein wertvollerer Mensch. Mhm. Ja, Und die narzisstische Kränkung dementsprechend eben auch ist, das finde ich in der Tat korrekt, eben, dass man sich minderwertig fühlt. Aber letztlich ist der entscheidende Punkt, da wieder dieser Begriff Selbstwert und die Idee, dass man den Selbstwert erhöhen kann und dass er vermindert werden kann. Und das ist ein nicht humanistischer Unsinn. Der Wert des Menschen ist unantastbar. Ja. Und es ist auch, wenn man genau hinguckt, ist es einfach so. Wir können eben ja schlecht handeln, minderwertig handeln, aber wir können nicht minderwertig sein. Ja. Und es zeigt, dass in der Psychologie üblicherweise ein ganz unreflektiertes Menschenbild steckt und diese völlig irre Idee, dass der Begriff Selbstwert eben gar kein Wert ist, sondern ein Gefühl oder eine Meinung. Ja, das Selbstwertgefühl kann niedrig sein oder man kann das Konzept haben, ich bin minderwertig. Aber man kann keinen geringen Selbstwert haben. Mhm. Und dass das all die schlauen Leute und Gebildeten und Professoren <lacht> über all diese Jahrzehnte nicht verstehen und diesen Quatsch da weiter erzählen, das finde ich erstmal sehr verwunderlich und ich finde es auch schlimm, weil durch genau dieses begriffliche Chaos der Selbstwert sei gar kein Wert, sondern irgendwie eine Fantasie oder eine Vorstellung oder ein Gefühl oder sowas. Völlig schwammig. Weil dadurch diese Idee aufrechterhalten oder sogar gefördert wird, man könne sich ab- oder aufwerten.
1: Ja gut, so also in dieser Form hat man das ja auch noch nicht gehört, wie du es jetzt sagst. Man hat ja noch Aber nie es... gehört, dass der, dass der Selbstwert unantastbar ist. Und dass nichts einen Menschen abwerten kann. Als du das erste Mal zu mir gesagt hast, ein Mörder hat den gleichen Wert wie jeder andere Mensch, da bin ich hinten übergefallen. Also haben wir schon mal drüber ja. gesprochen. Ja, ja, ja. Und deshalb ist es so schön, sich das auch mal so anzuschauen und aus der Perspektive ja. darauf zu blicken.
0: Ja. Naja, ich würde sagen, wer schon mal Artikel 1 des Grundgesetzes irgendwie gelesen hat, die Würde des Menschen ist unantastbar, der hat es eigentlich schon gehört in dem Moment. Ja. Ja, und wie gesagt, steht auch auf der Webseite der Bundesregierung, jeder Mensch ist sehr wertvoll. Mhm. Okay. Also kann er abgewertet werden? Nein. Das sollten eigentlich alle drauf haben. Ja. <lacht> ja, wie kann das? Aber es ist so schwierig. Ja. Naja, weil wir so ein schräges Selbstbild auch haben. Oder ein schräges Menschenbild haben. Ja. Aber es ist eine Riesenerleichterung, ja. wenn wir das verstehen, wenn wir diesen völlig logischen Gedankengang einfach mal wirklich konsequent zu Ende denken und dann Schritt für Schritt unser Selbstbild diesbezüglich korrigieren. Unser Selbstwert ist unantastbar. Ein Kind kann nicht minderwertig mhm. sein, wenn es was falsch macht. Und auch nicht, wenn es schlecht behandelt wird oder so. Und ein, ein erwachsener Mensch eben auch nicht. Ich meine, wir Erwachsenen sind ja. doch irgendwo auch alle noch Kinder und naiv und verstehen viele Dinge nicht. Warum sollen wir denn, nur weil wir ein paar Jahrzehnte älter sind, dann plötzlich minderwertig sein können, wenn wir einen Fehler machen? Das, auch von daher ist es Unsinn. Es ist wichtig, verantwortlich ja. zu sein. Gar keine Frage. Und fair zu sein. Absolut. Alles klar, das Handeln kann minderwertig sein und sollte wertvoll sein. Aber der Selbstwert ist unantastbar. Ne? Und sehr geschätzte Herren- und Frauenprofessoren und wie auch immer, die ihr diese Bücher schreibt, bitte hört auf mit dem Quatsch. <lacht> ja, es ist ein riesen Riesending, wirklich, das ist ein, ein Wahnsinnsunterschied, ne? wenn man das versteht. Kränkung ist eine Illusion. Ja. Niemand kann einen anderen abwerten, wenn das klar wäre. Mein Gott, die Welt wäre schon fast ein Paradies. Naja, fast. <lacht> okay. Gut, aber wir können eben auch noch was zu den Narzissten sagen. Jetzt sage ich auch schon Narzissten. Wir können auch noch was sagen zu diesen Menschen mit diesem narzisstischen Muster. Und zwar ist es eben auch kein Spaß, so sehr in diesen narzisstischen Muster festzuhängen, dass man als Narzisst bezeichnet wird, sage ich mal. Denn diese Menschen leben natürlich immer in der Gefahr, abgewertet zu werden. In der fantasierten Gefahr. Ja?
1: Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich jetzt auch schwer, so ja. für mich als Außenstehende. Ähm, die Menschen mit diesem narzisstischen Muster sind ja die Bösen. Ja. So, und jetzt sollen wir aber verstehen, dass die es auch nicht so ja. leicht haben. Also da bin ich gespannt, was von dir jetzt kommt, äh, was du mir
0: jetzt wieder erzählen möchtest. Ja. Ähm, warum machst das? Ja, nicht weil so die leid? die ganze Zeit einen Seiltanz machen. Ja, sie müssen halt immer überlegt sein. Und wenn jemand anders plötzlich daherkommt und ist irgendwie schlauer, charmanter, sieht besser aus, kompetenter, oh oh oh, dann hört der Spaß auf.
1: Aber damit müssen wir doch. Da ja, müssen, müssen die wir auch. Alle leben. Aber
0: die haben es halt dann besonders schwer. Ja, es gibt Leute, die sagen so, okay. hey, toll, ähm, da ist jemand richtig schlau, ja, hoffentlich ist er auch nett. Ja, ähm, und, mhm. und dass wir merken so, oh, der, der sieht besser aus als ich oder so. Klar, das kann schon zwicken so, aber wenn wir an der Stelle eben auch sehen, naja gut, ist wie es ist, aber ich bin und bleibe wertvoll und ähm, das ist nun mal nicht das Allerwichtigste, gut auszusehen oder was auch immer, jetzt besonders kompetent zu sein, dann kommen wir damit eben auch längs. Und dann können mhm. wir den anderen Menschen eben auch nicht nur mit dieser Eigenschaft sehen, sondern auch als Menschen dann irgendwann sehen. Ne? und dann ja, können wir okay. zu denen eine entspannte Beziehung aufbauen und dann irgendwann ist es wurscht, ob der super kompetent oder einfach total gut aussehend ist, dann haben wir eine Beziehung zu diesem Menschen und gut ist. Aber wenn wir in diesem narzisstischen ja. Muster so drin sind, dann geht es nur immer, ich muss besser sein und der darf nicht besser sein als ich. ja? Und dann haben wir ein richtiges hm. Problem. Also das heißt, man ist ja. immer in Gefahr, dass jemand besser ist und wenn dann plötzlich jemand auftaucht, dann kommen die Leute eben auch richtig unter Stress. Oder wenn sie selber die Leistung nicht mehr bringen können, wenn sie älter werden, ja, dann, dann können die Riesenprobleme bekommen. Mhm. Und was eben auch noch dazugehört ja. zum Narzissmus gehört, unbedingt die Einsamkeit. Denn ich kann mich nicht wirklich anvertrauen mit meinem Schmerz, mit meiner Schwäche, mit meinen Problemen, mit den Situationen, wo ich mich überfordert fühle. Das darf ich niemandem sagen.
1: Okay, das ist ziemlich traurig.
0: Das ist wirklich traurig.
1: Das ist ja auch eine Last, die derjenige einfach mit sich trägt. Total.
0: Und ich sage mal, das innere Kind, was ja für mich so auch steht, für dieses traurige, überforderte, sich klein und hilflos fühlende, was mhm. wir alle haben. Ja, was passiert denn mit diesem inneren mhm. Kind, wenn der Mensch da dauernd auf diesen narzisstischen Pol rumturnen muss? Ja, das kann irgendwie das Leben feiern, aber wenn es denen mal schlecht geht.
1: Ja, dann, dann ist es total am Boden, ne? Ja.
0: Bleib, wo der Pfeffer wächst. Die anderen sind Schwächlinge und, und ja. ja, aber ich nicht. Ich will nichts von dir mm. wissen, inneres Kind. Ja. Wenn es dir schlecht geht. Trostlos. Ach mann,
1: wie traurig. Ja.
0: Ha, siehst du, jetzt hast du Mitleid mit dem Narzissen. Ja, total. <lacht> ja, ist doch auch so. Es hat drei Minuten gedauert. <lacht> ja, in dem Moment haben die echt die A-Karte. Total.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, ja, das macht einsam. Du darfst dich niemandem anvertrauen. Du musst die ganze Zeit die Fassade hochhalten. Ja, und keiner darf dahinter gucken. Du selber noch mm. nicht mal. Und irgendwann, es ist so, wenn man das lang genug macht, dann verliert man jede Lebendigkeit.
1: Ja, verliert man jede total. Spontanität. Ja.
0: Ne? Weil, weil man Angst vor seinem Gefühlsleben bekommt. ja. Man, man darf nicht einfach frei fühlen und mit seine, über seine Gefühle sprechen.
1: Aber können diese Menschen dann überhaupt, ja, stabile Beziehungen aufbauen? Und ich meine jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften. Oder sind die dazu überhaupt in der Lage?
0: Na, das hängt eben davon ab, wie ausgeprägt die diesen narzisstischen Muster folgen. Wenn die das radikal mhm. machen, dann können sie keine tiefen Freundschaften haben. Nein, das geht nicht. Sie dürfen sich niemandem wirklich anvertrauen. Okay. Ja, es gibt natürlich viele Menschen, die dann irgendwo so Bereiche haben, wo sie dann das doch können. Mhm. Und das ist toll, wenn sie das können, wunderbar, ja, sich irgendwo mal fallen lassen, irgendwo mal anvertrauen. Oder sie lernen auch in der Psychotherapie mit ihrem inneren Kind dann Kontakt aufzunehmen. Und da kann man denen was ganz Tolles sagen in der zweiten Folge zum Narzissmus. Heute ist ja die erste. Soll es darum ja auch nochmal gehen, aber ich nehme das hier an dieser Stelle mal kurz vorweg. An der Stelle kann man denen was sagen. Du bist immer total wertvoll. Ja? Und wenn der Narzisst, sage ich jetzt mal, das versteht, ich bin eigentlich immer so wertvoll, ich brauche mich gar nicht mehr so abzustrampeln. Mhm. Oh, wie ist das denn? Ja, ich sag den Leuten, so jetzt haben sie das geschafft und sie, sie, sind, sie haben diese Position errungen und so viel Geld und diese ganzen Erfolge und sie werden bewundert und so weiter. Und jetzt sind sie total wertvoll. Mhm. Ja, okay. Mh, ja, wunderte sich ein bisschen. Und als nächstes sage ich: Naja, und wenn sie das alles nicht geschafft hätten, dann wären sie genauso wertvoll. Ja. Ja, das zieht dir den, den Teppich weg erstmal. Klar? Ja. Und, und irritiert die total. Aber wenn die eben diese Offenheit haben, darüber zu sprechen, manchmal müssen die erst so richtig auf die Nase gefallen sein. Es muss so richtig wehgetan haben, damit die bereit sind, sich das Ganze anzugucken. Mhm. Oder es droht vielleicht eine Beziehung kaputt zu gehen. Aber ja. wenn die Tür erstmal offen ist, dann kann man denen das so erklären. Und dann würde ich sagen, hey, sie haben recht. Sie sind unglaublich wertvoll. Jederzeit. Genauso wie alle anderen auch. <lacht> Fabrik. Und darüber, ich sage mal, darüber kriegt man die dann auch.
1: Okay.
0: Ja, an der Stelle, Entschuldigung, Kollegen, ein kleiner Seitenhieb, deswegen sind eben auch so viele Kollegen so verzweifeln, so an diesen äh, narzisstisch strukturierten Patienten, weil die das eben so gar nicht machen, weil die da mhm. irgendwie gegen ankämpfen gegen dieses Muster, ja, ja, weil die klar. diese Message gar nicht drauf haben. Du bist jederzeit wertvoll, du kannst dich entspannen. Ja? Mhm. Sondern jetzt hören Sie doch mal auf und machen Sie die anderen nicht so fertig und machen Sie sich selbst nicht so fertig und ähm, na ja das Übliche ja, zur Selbstwertstabilisierung irgendwie halten nehmen Sie Ihre Ansprüche mal runter das darf der gar nicht der muss die Ansprüche da oben halten um der Beste zu sein
1: ja und die Frage also das, das sind ja auch mal so schlaue Sprüche Stell mal deine Ansprüche runter ja. wie denn ja also,
0: genau also wie der, soll man
1: dann etwas loslassen was man sein Leben lang so praktiziert hat na und was
0: man unbedingt braucht um seinen Selbstwert hochzuhalten das ist klar ja, ja. Die Ansprüche, die müssen so hochgehalten werden, sonst mhm. sacken die durch mit ihrem Konzept. Ja. Also es kann nicht funktionieren. Und wenn man dann also auf diese Weise, bringen sie ihre Ansprüche mal runter, ähm, irgendwie daran geht, das ist klar, es ist im Scheitern verurteilt. Dann versucht er das mhm. und merkt, es klappt nicht. Fühlt sich wie ein Versager ja. und sagt irgendwann, mein Therapeut taugt nichts. Mhm. Ja. Okay, aber das ist eben auch so wunderschön zu sehen, wenn man das mal bis zu Ende durchdenkt, dann kommt man zu Konzepten, die unglaublich heilsam sind. Diesen Menschen kann nichts Besseres passieren, als zu wissen, ich bin immer wertvoll. Wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Erfolge habe, wenn nicht, wenn ich Applaus habe, wenn ich irgendwie abgelehnt werde, immer. Wow. Mhm. Was für eine Erleichterung. Und es dauert natürlich, das geht nicht mehr so schwuppdiwupp, das ist ein ganzes, wie du sagst. Das ganze Leben hängt da in diesem Muster, was eben dann in der Regel auch in der Kindheit schon anfängt. Das ist schon ein größeres Ding. Aber gut, wenn die Leute vielleicht auch nicht so ganz radikal im Narzissmus unterwegs waren, dann, ja, klar, könnt ihr den Weg gehen. Ja. Und aus ihrer Einsamkeit rauskommen. Ja? Ich habe dann auch Patienten, die nur an ihr Geld und ihr Haus und ihr Auto, und dann haben sie Kinder und die machen irgendwie, was weiß ich, ähm, ihnen die schöne Welt kaputt. Aber wenn <lacht> die das schaffen, dann merken sie, was für Schätze sie da haben.
1: Ja, na klar. Die
0: Beziehung zu den Kindern plötzlich. Hm. Unglaublich. Was für eine Vertiefung dann auch in der in, in der Beziehung und im Leben und im Beziehungsleben. Fantastisch. Es geht. Wenn die ja, mitmachen. Gut.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Also was ich eben noch auch vielleicht nochmal andeuten möchte, um jetzt auch ein bisschen den Übergang zur nächsten Episode, zur Episode Narzissmus 2 sozusagen, ähm, ein bisschen zu bringen, ist, dass das eben sehr wehtun kann, wenn man sich abgewertet fühlt von Menschen, die so narzisstisch drauf sind, aber dass man da eben aussteigen kann, indem man selber natürlich sieht, hallo, das ist Kasperle-Theater, das ist Sandkistenniveau. Das ist einfach Quatsch, wenn der sagt, du bist doch nichts wert, ja, du bist mhm. doch bescheuert, du bist doch unfähig und nur ich bin wertvoll. Es ist einfach nur kindlich naiver Unsinn, weil niemals ein Mensch einen anderen abwerten kann. Und wenn man das ja. durchschaut, dann ist man schon halb ausgestiegen. Und wenn man auf die Leute mal hört, wenn man mal genau hört, was die sagen, die scheinbar so toll reden können, dann merkt man, dass da jede Menge Übertreibung in deren Worten und Beschreibung und Bewertung drin ist. Jede mhm. Menge Generalisierung und so ein Zeug, wo man wirklich sagt so, hallo, das ist gerade nicht besonders erwachsen gewesen. Das ist eigentlich echt kindlicher Völlig naiver Unsinn, jetzt an der Stelle so zu übertreiben oder zu generalisieren. Ne? Ja. Manchmal verpacken die das auch in Humor so, das ist irgendwie eine Niete oder so. Hallo, mm. nein, nein, <lacht> es ist Käse. Ja? ja Also, wenn man das durchschaut, dann steigt man eben aus dem Spiel des Narzissmus aus. Und da freue ich mich schon sehr auf die nächste Episode, wo wir da mal ein bisschen genauer drauf eingehen können. Was könnt ihr auch machen, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr da eben mit jemandem zusammen seid, der häufig so narzisstisch drauf ist, wie könnt ihr mhm. daraus aussteigen, auch ohne jetzt irgendwie groß in Kampf zu gehen? Weil das bringt es nicht. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Weil, wie gesagt, das sind oft eben Menschen mit besonders starkem Selbstbewusstsein, die dann auch die Möglichkeiten haben, mal so richtig drauf zu hauen. Na, verbal wenigstens. Schlimmstenfalls ja. natürlich auch gewalttätig, um Gottes Willen. Aber dass man sagt so, mit dem Kampf kann sowieso nicht funktionieren, aber es gibt sehr elegante Möglichkeiten, da auszusteigen. Ich bin gespannt. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, dass wir uns das ein bisschen näher anschauen. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, da irgendwelche Fragen habt und Anmerkungen, ja, Instagram oder auf meiner Webseite, stellt eure Fragen und erzählt uns eure Kommentare.
1: Vielleicht habt ihr ja auch Lust, uns mal so Erfahrungsberichte zuzuschicken per Instagram oder auch gerne per E-Mail. Mhm. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen mit Menschen mit einem narzisstischen Muster gemacht. Mhm. Dann wäre das sicherlich auch ganz spannend, wenn ich dir vielleicht ein bisschen was mitteilen könnte, was unsere Hörer schon so erlebt haben ja. und wir darüber ein bisschen sprechen könnten. Also wenn ihr Lust habt, es bleibt natürlich anonym, dann schickt uns gerne eure Erfahrungen zu.
0: Ja, ja toll, super, sehr gerne. Wir machen das hier ja für euch.
1: Genau. <lacht> Gut. Klasse, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ja, ich mich auch. Dann vielen Dank, Lena, bis hier. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Bei der nächsten Folge wird es darum gehen, wie du ganz konkret mit einem Menschen umgehen kannst, der versucht, dich auf eine narzisstische Weise abzuwerten. Da habe ich einige sehr effektive und natürlich auch neue Konzepte, von denen ich dir gerne erzählen möchte. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhardt